3: il est 20h, passé de quelques minutes sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Alors ce soir, nous recevons Thomas Poitvin. Bonsoir. Bonsoir. Donc Thomas Poitvin, vous êtes metteur en scène et vous nous présentez le spectacle Big Freeze, thermodynamique de l'amour, qui se joue en ce moment à La Loge et c'est jusqu'au 19 février. On revient tout de suite avec vous pour en parler. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de le jour, du grand jour du théâtre Dromensko. C'est représenté au 104 jusqu'au 20 février de l'adaptation de Voyage au bout de la nuit de Céline par le collectif Les Possédés. C'est présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 19 février. Et on parlera également de le spectacle de fin d'année du CNAC, le Centre National des Arts du Cirque. Ça se joue sous le chapiteau de la Villette jusqu'au 21 février.
2: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
3: Alors Thomas Poitvin, vous nous présentez un spectacle extrêmement intrigant, Thermodynamique de l'amour, un spectacle qui donc part de théorie scientifique pour faire théâtre, pour créer théâtre. Comment cette oui. idée vous est-elle venue euh, elle,
1: elle, elle a germé dans mon esprit quand j'ai lu un article dans un magazine qui s'appelle toujours Science et Univers sur les théories cosmologiques sur la fin de l'univers. Et l'auteur de cet article est Oriane Du, qui est sur scène dans le spectacle avec nous, parce que je l'ai contacté après. Et, euh, et j ai, j ai été, euh, quand j'ai lu ça, j'ai été euh, absolument fasciné par le fait que des, des mecs sérieux, des scientifiques, prévoyaient à la fin des temps euh, différents scénarios. Donc au départ, on avait le Big Bang, et à la fin, le Big Crunch, le Big Rip, le Big Freeze... Voilà, et la théorie qui m'a le plus frappé, c'est le Big Freeze qui est quelque part la plus anxiogène, qui est une, une, une mort lente et froide de l'univers où les astres s'écartent les, les uns des autres et au plus rien ne se passe. Et j'y ai, 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 ai vu, j'ai déjà vu à ce moment-là une espèce d'analogie de, de, avec euh, qu -ce, qui, qu ce qui se passe peut-être dans la société en ce moment, euh, ou dans l'économie, une espèce de... de de choses qui se gèlent comme ça, qui continuent.
3: Une séparation progressive des éléments qui amène à un refroidissement général
1: un, un, En tout cas, un système qui se, qui se fige. Voilà. C'était mon ressenti. Enfin, C'est ces deux choses-là mises ensemble qui ont fait qu'artistiquement, j'ai voulu explorer ça. Et, euh, et après, euh, après j'ai découvert la thermodynamique. Ce qui a été la, la deuxième étape de ma réflexion sur le projet.
4: Et du coup, donc vous avez lu cet article. Après, vous avez découvert la thermodynamique. Et là, vous nous disiez tout à l'heure que sur le plateau, il y a en effet euh, une journaliste scientifique oui. et, euh, des... et qui n'est pas comédienne du tout.
1: Qui n'est pas comédienne du tout, un astrophysicien. Un
4: astrophysicien et des comédiens professionnels. <rire> donc, dès le départ euh, du processus de création, vous vouliez qu'il soit sur le plateau. C'est venu peu à peu.
1: Pas du tout. Moi, je, je crois beaucoup au, au, à la magie des rencontres. C'est vraiment un petit <rire> peu cliché comme façon de le dire, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'ai mis un accent. Euh, c'est euh, quand j'ai fait la première étape de travail, la maquette, au théâtre 13, j'ai contacté Oriane sur Facebook. Il se trouve qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu envie de travailler ensemble. Et après, c'est devenu logique de, de oui de mettre des scientifiques sur le plateau. Et c'est très intéressant aussi d'avoir une... Je trouve que ça crée un, un relief dans la façon de recevoir un spectacle, même à l'écoute, d'avoir différents modes de parole, des choses... À, une parole à la fois très théâtrale et très... Et très... Euh, voilà, des paroles d'acteur ou d'actrice, et puis tout d'un coup, quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à faire ça, qui va avoir un phrasé particulier. Il y a une différence aussi entre le... Même sans parler de théâtre, dans la vie, entre le, un... un une parole scientifique et une parole euh, quotidienne et euh, voilà, c'est différents registres de paroles je, je, je trouve que c'est excitant de les mettre ensemble
4: Mais du coup euh, vous avez travaillé différemment ou de la même façon avec les comédiens professionnels ou la journaliste et l'astrophysicien étant donné que même s'ils ont c'est une parole différente euh, la parole d'un colloque universitaire ou journalistique, dès lors qu'elle est sur un plateau devient de toute façon théâtre donc est comment mmh. vous avez travaillé avec eux
1: En répétition oui avez... Euh, et, déjà les scientifiques, j'ai travaillé avec eux souvent euh, sans les comédiens puisque je, je, moi-même je ne suis pas scientifique voire euh, je ne suis vraiment pas scientifique donc je m'intéresse beaucoup à la science mais j'ai vraiment besoin qu'on m'explique euh, plusieurs fois toutes ces théories un peu compliquées et donc je, je, je travaillais avec eux euh, euh, à côté et puis au moment où on a vraiment fait les répétitions là pour le, pour le spectacle à la loge et à la faïencerie, on a ils, ils sont venus en répétition oui, et euh, et euh... non, c'était vraiment une coopération. Je euh, n'ai une... y a, y a, pas eu vraiment de différence dans ma façon de les, les diriger. Ou de les...
4: Vous leur avez demandé d'être eux-mêmes,
1: comme, comme dans
4: un colloque universitaire, finalement.
1: Oui. Oui, oui, on peut dire ça, oui.
4: Parce que là, sur le plateau, il y a une espèce de fausse conférence qui se qui se déroule, qui mmh. nous explique la thermodynamique,
3: fausse, fausse, euh... fausse
4: vraie conférence, on va dire, et euh, des euh, comédiens euh, professionnels qui mettent en lumière, on va dire, euh, d'une façon interhumaine, euh, la thermodynamique. Euh, et comment, en fait, vous avez travaillé tout le processus Enfin, j'imagine que c'est très long. C'est pas un texte, une pièce, euh, voilà. Euh, contemporaine qu'on va mettre en scène. Là, le processus de création a dû être vraiment différent. Est-ce que du coup vous, vous êtes passionné par ça Vous avez fait lire aux comédiens euh, des articles, euh, vous leur avez fait euh, regarder des films, euh, faire, aller à des conférences ou je ne sais quoi
1: ben, je, leur, je leur ai parlé euh, euh, beaucoup d'articles des, des, voilà, des, des, scientifiques que je lisais ou je, je leur envoyais et on en discutait après. Et, euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire.
4: Du coup, toute cette matière-là euh, a nourri le spectacle.
1: Oui, oui, mais il y a, y a eu, y a eu plus, plusieurs, euh, plusieurs étapes. Il y avait vraiment une, une première étape qui était sur la, la cosmologie et l'astrophysique le, et le, le, cosmologique, c'est-à-dire la fin de l'univers. Première étape de répétition maquette. Après, entre-temps, j'ai découvert la thermodynamique et finalement que ce Big Freeze était... Euh, L'état thermodynamique final de l'univers. Et après, en fouillant la thermodynamique, je me suis rendu compte que la thermodynamique parlait de nous, d'économie, de, de, de tout en fait. Ça, c'était la deuxième étape, de nouveaux répétitions et, euh, et, et entre la deuxième et la troisième étape, j'ai commencé à travailler à la faïencerie où, où euh, j'ai commencé à faire des ateliers en collège autour d'écriture de, de, art-science. Et à chaque fois, j'étais euh, accompagné soit par Fabio, soit par un scientifique. Donc là, j'ai approfondi encore plus la, la relation avec un intervenant scientifique.
3: sur Radio Campus Paris. Ce soir, Nicolas Laurenceau nous fait découvrir The Rat Caps avec leur album Haute Sauce. On vient d'écouter Screaming You Got. Et nous, nous sommes toujours en compagnie de Thomas Poitvin pour parler de son spectacle Big, Big Freeze, Thermodynamique de l'amour. Et avant ce petit intermède musical, on parlait d'une maquette qui avait été présentée au théâtre 13 l'an dernier. Moi, j'avais assisté à cette plus ou moins représentation. Et ce qui m'a beaucoup frappé en découvrant <coughs> la version achevée de Big Free, c'est qu'en fait, il n'en était rien resté. Des scènes que j'avais pu découvrir il y a un an, et qui pourtant déjà, dans cet esprit, euh, présentaient avec des comédiens euh, des mises en situation de théories scientifiques. Alors pourquoi ce changement radical Parce qu'il fallait se reconcentrer très précisément sur des déclinaisons de la thermodynamique, ou parce que finalement, la, la fin de l'univers et la cosmologie ne portait pas, n'était pas en capacité de vraiment porter le spectacle sur une durée plus longue. Je me suis, je me suis vraiment beaucoup interrogé là-dessus.
1: Non, c'est que vraiment le sujet, mon, le, mon sujet que j'ai découvert, ça a été la thermodynamique et, et donc plus particulièrement le le, le big freeze. Euh, la, la, la maquette, elle, elle concernait la, elle était autour de cette, de cette première découverte, de cette première excitation qui était la l'astrophysique la, cosmologique et les les, les trous noirs, et les, les voilà tout ce, tout ce folklore-là un peu qui est, qui, est, qui est très excitant, mais c'est vrai que je, moi, je, moi, le, le sujet c'est euh, dessiné vraiment après.
3: Donc vous avez dit à vos comédiens on jette tout et on recommence à bah partir de pas, zéro.
1: On n'a pas vraiment tout jeté, c'est juste que le, 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 par exemple Fabio qui est sur scène est astrophysicien, mais du coup ça, 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 le spectre de sciences euh, évoqué. Est, et dans lesquels on, on trempe nos pieds un peu plus large. Ce n'est pas juste le de l'astrophysique. C'est euh, pour ça que la thermodynamique est intéressante. C'est qu'elle concerne aussi bien l'univers qu'un que, euh, système économique ou la proposition de la pièce, c'est de voir si elle concerne des, un couple amoureux, par
3: exemple. Je pense qu'on en vient au moment où vous êtes obligé d'expliquer à nos éditeurs ce que c'est que la thermodynamique.
1: Alors La thermodynamique, <rire> la, au départ, c'est la, de, de la, la science de la chaleur, c'est la science de des machines qui fonctionnaient grâce à la chaleur, les machines à vapeur. Et c'est devenu la science des grands systèmes énergétiques. Euh, donc, euh, c'est une science qui... Euh, euh, voilà, on, on définit un système thermodynamique, un système énergétique, et on voit comment il fonctionne. Soit il est isolé, soit il est fermé, soit il est ouvert. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle les, les, les structures dissipatives, qui sont des des systèmes ouverts qui apparaissent, qui s'auto-organisent et, euh, et qui puisent leur énergie dans le, dans le, dans le milieu extérieur. Euh, voilà, ce que, ce, que je pourrais, ce que je peux dire sur la thermodynamique, euh, sans, sans dire trop de bêtises, parce que j'ai peur d'en dire, il faut que je le formule bien parce que je ne suis pas scientifique, mais il y a, y a deux grandes lois, deux grands principes. Qui sont, euh, le premier principe, c'est que l'énergie dans un système, système thermodynamique euh, est toujours conservée elle a cependant une forme différente et le deuxième grand principe qui est celui qui nous inspire le plus c'est le, 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 le principe que dans un système fermé ou isolé euh, au fur et à mesure que le temps passe le, le, toute l'énergie dans d'un système vient à se désorganiser et la mesure de cette désorganisation s'appelle l'entropie et en fait le, 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 dans sous, tous ces systèmes là l'univers est un système isolé par exemple euh, une, une relation euh, euh, entre deux personnes renfermées sur eux-mêmes peut être considérée comme un système isolé, c'est le pari de fiction de la pièce, par exemple. Euh, on tend vers la, la désorganisation, c'est-à-dire euh, on atteint un, au final un, un état stable thermodynamique, c'est-à-dire un, un état où il n'y a plus d'énergie qui peut être euh, produite.
4: Mais c'est vrai que c'est tout un vocabulaire et un champ sémantique qui est généralement inconnu pour un spectateur lambda qui est pas au fait de ces choses-là. Et du coup, vous, dans la fiche de salle, il y a quand même une espèce de pense-bête oui, oui. avec les définitions des, des mots employés sur le plateau et aussi quand même quelque chose de didactique, euh, déjà euh, de fait par cette conférence. Et euh, aussi, je me souviens quand même, vous utilisez euh, par exemple l'accessoire du thermos. Alors Je ne sais pas si c'est venu dans le laboratoire de création, ou si c'est quelque chose que les scientifiques justement utilisent pour vulgariser la thermodynamique.
1: Oui, le thermos, c'est ce qui est plus pratique pour euh, expliquer un système isolé, par exemple. Euh, euh, et ils, ont, ils avaient déjà l'habitude de le faire, euh, oui, d'utiliser des petits objets pour euh, essayer d'expliquer des choses. Quand, quand on fait des ateliers sciences, comme ils en font eux. Enfin, des ateliers de pédagogie scientifique. C'est vrai que l'utilisation d'objets est la première chose qui permet d'expliquer de, de, euh, des choses. Mais c'est vrai que le, le, j'ai rajouté cette petite feuille de salle où il y a des explications parce qu'on, c'est vrai qu'on demande une attention particulière au spectateur. C'est un, un spectacle qui demande, euh, qui est à la fois très euh, fantasque, voire potache par moment, puisque les scènes de fiction sont sont, sont voilà, un peu folles et, et assez drôles, moi je trouve. Et en même temps, il y a des... Euh, oui, il y a vraiment des, des moments où il y, a, il, y a des, il y a des informations à comprendre. Et, et euh, voilà, il faut, il faut un peu se concentrer.
4: Et c'est vrai que par exemple, euh, j'avais noté que, euh, ce qui m'a frappé aussi dans votre spectacle, euh, ce qui se révèle, c'est qu'il y a vraiment une analogie entre euh, la physique et l'individu l'individu social, et je me disais comment l'individu pris dans un système isolé, pour reprendre le terme, peut tout à coup être désordonné par un autre système isolé aussi. Donc pour être plus clair pour les, pour les, pour les auditeurs, c'est-à-dire euh, les liens sont tels qu'ils vont être obligés de se rencontrer et de se rompre et d'éclater alors qu'ils sont isolés chacun dans un système. Et par exemple, je pense à un frère système isolé, une sœur système isolé, qui tout à coup vont se rencontrer pendant un mariage, ils vont se dire des choses et tout va éclater dans un système désordonné. Parce que j'ai suivi à peu près la, la logique de, oui. de, de la thermodynamique. Ah, Peut-être euh, pas de la
1: thermodynamique. Peut-être pas de la thermodynamique,
4: du... mais en tout cas, vous nous proposez une, une scène d'un mariage avec un frère et une sœur mmh. qui vont se rendre des comptes euh, lors du mariage.
1: Mmh. Euh, et, et ça, Aurélien le dit à un moment, c'est un peu tout le pari de la pièce, elle dit... Euh, elle dit euh, euh, considérer un système thermodynamique euh, dans l'univers c'est un exercice de pensée c'est à dire que euh, par exemple nous en train de faire cette émission de radio dans cette pièce fermée, on peut dire qu'on est un système thermodynamique après le le, 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 le jeu c'est de savoir dans quelle euh, discipline on se trouve est ce qu'on est euh, dans la biologie est ce qu'on va parler de la température de nos corps et de, de la nature des parois du studio Ou est ce qu'on va parler de sciences humaines c'est à dire euh, qui nous sommes, comment nous, nous interagissons entre nous. Et le, 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 la pièce, c'est un, voilà, une sorte de jeu qui est proposé euh, où on, on considère tout un tas de ces systèmes et des fois, un système thermodynamique dans le domaine euh, sciences humaines va rencontrer, euh, va être dans le cadre euh, biologique. Où, euh, où, euh, voilà. Et là, après, après les, les, ces scènes qu'on voit, dans, par, comme, par exemple, comme la scène du mariage, ce sont... Euh, euh, des scènes du théâtre, ce sont des, voilà, des, des destins, des, des humanités qui, qui s'entrechoquent. Et, euh, et le, 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 sur le cyclo, on, on définit le système qu'on est en train de voir. Euh, système ouvert. Système ouvert, isolé, système fermé, fermé. Euh, structure dissipative. Et, euh, c est, c est, et c ces projections, elles apparaissent au milieu de la scène. J'espère qu'il y a un côté ludique pour le spectateur de quand... Euh, quand, le système, est, quand le, oui, le système de la pièce est compris on, on se demande quel système on va voir ou alors on commence à le définir pendant qu'on regarde la scène
3: Sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées, on continue à découvrir The Mad Caps avec leur album Hot Sauce, on vient d'écouter Taco Truck. Et nous, nous sommes toujours en compagnie de Thomas Poitvin pour parler de son spectacle Big Freeze, thermodynamique de l'amour, qui est présenté actuellement à La Loge. Moi, j'avais envie de vous interroger sur la manière dont vous avez construit le spectacle. On a donc, comme on le disait, une succession de fictions qui sont euh, rattachées derrière à des théories relatives à la thermodynamique. Alors, ce spectacle, est-ce que vous l'avez construit avec euh, un certain nombre de euh, situations de, euh, de la théorie thermodynamique et vous avez demandé à vos comédiens derrière de les illustrer ou est-ce qu'au contraire, vous les avez laissés assez libres d'inventer de, euh, des situations sur des relations interpersonnelles que derrière, vous avez légendé avec euh, les termes scientifiques relatifs à la thermodynamique. Est-ce que, est que vous les avez contraints sur les, les situations à, à illustrer ou est-ce que vous les avez laissés assez libres pour ensuite rattacher aux propos scientifiques
1: bah, En tout cas, je n'aurais pas dit allez-y, allez jouez-moi un système isolé. Parce que moi, moi, je... <rire> moi, en tant que comédien, je sais que ça me. Ça me... Ça me bloquerait un peu. C'est oui. les metteurs en scène qui vous dirigent par des concepts. C'est euh, joue l'idéalisme. Bon, ok. Euh, mais par contre, pour moi, c'était un aller-retour. C'est-à-dire que j'avais des idées de scène que j'avais depuis très longtemps envie de faire au théâtre, euh, qui, qui, que j'ai définies après, euh, suivant mes, mes modestes connaissances euh, en la matière, comme étant tel ou tel système. Et puis, euh, euh, dans l'autre sens, comme j'avançais. Euh, dans la thermodynamique, ça m'a donné des idées de scène aussi. Mais les comédiens, non, je leur, je leur, disais, je leur donnais un, un thème d'improvisation.
4: Oui, donc c'est partie d'improvisation de, oui, de, de leur parti, part. En fait. Vous n'êtes pas arrivé avec euh, des textes écrits euh, pour chaque séquence euh...
1: C'est partie d'une du, idée que je, je, je donne et puis on improvise dessus. Et puis après, il y a eu une période où on ne répétait pas et j'écrivais euh, sur, euh, sur leurs improvisations.
4: Et tout à l'heure, vous me disiez aussi en off que ça bouge encore chaque soir oui. Euh, que tout, finalement, c'est écrit, mais il y a encore des choses qui peuvent bouger de représentation en représentation.
1: Euh, de, dans l'écriture, dans j'ai arrêté de les torturer, là, parce que c'est vrai qu'en répétition, je faisais des grosses coupes, j'ajoutais des trucs. Et, des, et à, un, à un moment, il faut quand même un peu de stabilité pour les comédiens. Mais par contre, dans la, dans la façon dont le spectacle apparaît, euh, et, et, et la façon dont... Euh, avec laquelle le travail continue de se mettre en place, euh, même avec le public, il y a des, il y a des ajustements, des, des, des ajustements de rythme, de, de, de lumière, d'ordre, de, 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 de scène, de, de choses comme ça.
4: Et je me, je me demandais aussi, dans ce système de fonctionnement thermodynamique, euh, dans le travail, euh, est-ce qu'il n'est pas parfois si singulier qu'il n'y a pas de correspondance possible avec une relation interhumaine ou l'inverse.
1: Ah, je je n'ai pas compris En questions.
4: fait, c'est-à-dire, il y a ce système isolé, tout, ouais. ce, tout ce dont vous nous parliez là, vous avez réussi à l'appliquer à, à euh, la rencontre d'un frère et d'une sœur, euh, une mère seule avec son enfant, etc. Mais, par, mais ce, ce, ce système thermodynamique scientifique... Oui. Parfois, il ne peut pas obligatoirement s'impliquer à une relation interhumaine.
1: Euh, je pense que si. Ah, la, voilà, la, mais ce qui est, hein, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans le domaine de, du théâtre et de la fiction, euh, est, on est encore dans une zone où, où c'est soumis à l'interprétation de chacun. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne peux pas dire euh, euh, que telle mère, avec son enfant... Euh, euh, coincé dans une maison dans le verre-corps, je sais pas, est un système isolé, quelqu'un d'autre va avoir mmh. un autre point de vue sur la question et et, euh, <rire> et une autre interprétation mais c'est euh, en tout cas sur 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 dire un mot sur le l'évolution de, de l'application de la thermodynamique euh est une science des machines, euh, science de la chaleur, science des grands systèmes et puis euh, euh, depuis assez récemment c'est euh, grâce à, à François Rodier ou Vincent Mignoreau qui sont qui sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré pour euh, écrire les scènes c'est une science qui s'applique à l'économie et euh, encore plus avec Vincent à, à des aux émotions, il a, il a écrit un article qui s'appelle Thermodynamique des émotions voilà le spectacle c'est euh, thermodynamique de l'amour donc c'est un peu thermodynamique du théâtre voir si c'est ces grands principes, ces grandes lois peuvent s'appliquer à des choses. Mais ça, c'est un, un pari, c'est un, un jeu qu'on propose avec le spectateur aussi. C est, c est, ce n'est pas une science exacte, c'est une proposition
3: vous parliez de subjectivité dans l'interprétation qui peut être faite par le spectateur des différentes scènes de fiction mais vu que vous avez travaillé avec deux scientifiques vous les avez euh, vous les avez fait participer aussi aux répétitions sur ce, ces scènes-là pour avoir leur avis est-ce que eux euh, ressentaient qu'effectivement ces scènes de fiction étaient une illustration de la théorie scientifique en question euh, en fait j'avais un peu peur de leur en
1: parler <rire> parce que j'avais peur que qu'ils trouvent ça trop fantasque ou trop euh, donc c'est vrai que j'ai un peu retenu les scènes jusqu'au moment où ils ont répété avec nous et j'ai été agréablement surpris par exemple que fabio qui est qui est chercheur au cnrs euh, euh, quand même un mec sérieux me dise que oui les scènes ils trouvent que les scènes avaient une, une 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 résonance intéressante par rapport à des systèmes thermodynamiques euh, mais après, ça, c'est ma, ma petite paranoie à moi. Mais c'est quand, quand... j'ai travaillé avec un autre scientifique qui s'appelle Laurent trouboul qui est, qui est physicien. Et, et on a beaucoup parlé de ça. Il me disait que la science, c'est un c'est un espace des passionnés. Et que euh, quand on l'aborde d'une façon quotidienne, c'est-à-dire passionné, il euh, y, a, y a parfois des difficultés de communication entre, entre un interlocuteur scientifique et un interlocuteur lambda. Comme moi, par exemple, quand on se dit... Euh, Qu'est-ce que c'est que l'infini Qu'est-ce qu'il y a après l'univers tout, tout, tout ça, en fait, il y a une petite panique là-dedans quand on aborde cette question-là avec notre cerveau euh, quotidien, entre guillemets. Et le scientifique fait une, 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 une séparation entre cette façon d'aborder le problème et puis une façon scientifique qui est tel fait va avec tel fait, va avec telle théorie, va avec tel truc. Et donc, c Moi, c'est vrai que des fois, j'avais un... J'avais acté toute ma fantaisie, j'avais je, je faisais attention à la façon dont, dont, dont je la présentais à mes scientifiques, mais je, je
3: me suis un peu j'ai un peu sous-estimé leur fantaisie à eux, je pense. Ben il nous reste à vous remercier Thomas Poitvin donc je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent découvrir des applications pratiques de la thermodynamique ils peuvent aller découvrir Big Freeze Thermodynamique de l'amour, ça se joue au théâtre La Loge et c'est jusqu'au 19 février, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous ce soir pour en parler merci beaucoup. en pièces détachées sur Radio Campus Paris. On terminait de découvrir la sélection musicale de Nicolas Laurenceau ce soir. On écoutait « Too Afraid to Give Up » de l'album "Hot » du groupe « The Mad Caps ». Et tout de suite, on enchaîne avec une lecture.
4: Alors, ce soir, nous avons voulu lire euh, des extraits de « La Petite Maison » de Noël Renaud édité aux éditions théâtrales. « La Petite Maison 1
3: »« Le bleu lui va bien »«
4: C'est un joli bleu, oui, » dit Joe. « Je trouve aussi, » dit Gilles. « Oui, » dit Hugues. « Moi aussi, » dit Walter. Joe, Gilles, Hugues et Walter sont venus passer Noël au bûche, chez Ralph, dans sa petite maison.
3: « Oui, c'est un joli bleu. Je trouve aussi, » dit Ralph.
4: Joe, Gilles, Hugues et Walter sont des amis charmants. « J'aime bien cette expression, passer Noël au
2: bûche, » dit Joe. « Ils rient, boivent, papote, pied au feu.
3: »« C'est bon, un feu, » dit Joe.
2: « Oui, c'est bon, » dit Gilles. « Oui, » dit Hugues.
3: Walter lit un roman tout neuf.
2: « Je vais chercher des bûches, » dit Ralph.
3: « Tu lis quoi ?» dit Hugues.
2: « Un roman, » dit Walter. « La porte !» crie Joe. On gèle. » Walter soupire.
3: Joe et Gilles fument.
2: Hugues d'Odeline. Est-ce que c'est mal écrit ?» dit Walter.
4: Ralph revient avec son panier de bûches.
3: « Il gèle, » annonce Ralph. « Normal,
4: Normal c'est l'hiver. »« Et puis on s'extasie sur le silence. Le bonheur d'avoir les pieds au feu. » Puis Ralph dit qu'il va faire des travaux, il ôte son cache-nez bleu, l'enroule à la patère à
2: laquelle pend un trench coat. Les travaux donc, il va dès le printemps, il montre
5: à ses amis avec des gestes, modifier l'agencement du rez-de-chaussée, abattre une cloison, créer un corridor pour améliorer la circulation, casser le plafond, modifier l'espace.
4: Hugues est perplexe.
3: Gilles et Walter aussi.
4: Joe est le seul à trouver ça bien. Je trouve ça bien moi, dit Jo. Quoi
3: Tous ces changements, dit Jo.
4: Moi, je ne sais pas trop,
5: dit Gilles. Je l'aime bien, ta baraque, dit Walter. Comme elle est, dit Walter.
3: Moi aussi, dit Hugues.
2: Faut voir, dit J'ai les pieds crottés, dit Hugues. C'est normal, c'est l'hiver.
3: La petite maison, 2. De...
2: Voilà ma petite maison, dit Lily. Et un jardin mignonné comme tout, c'est que c'est-à-dire Rosette. Et bien situé, très bien situé sur cette hauteur, montre Lily. Le genre de petite maison qu'on rêve d'habiter avec un mari, rit Rosette. Avec des enfants, des beaux-parents, avec des amis qui vous visitent à Noël, avec la cheminée pour les feux de bois, enchaîne Lily. Les Noëls aux bûches, crie Rosette. Et le labrador, elle crie. La famille rassemblée autour de l'âtre où brûlent des bûches, elle crie. Une chouette maison. Bien aménagée par le propriétaire d'avant, confie Lily. Oui. Il a fait plein de travaux, explique Lily. C'était avant, montre Lily. L'ancien agencement du rez-de-chaussée, avec une cloison là où il n'y en a plus. Le corridor qui par contre est là et qui n'y était pas. Le plafond qui était alors qu'il n'y est plus. Un tout autre espace.
3: Rosette s'inquiète de son fils. Lily la rassure, il est dans le jardin.
2: Il joue avec le chien, dit Lily. Ah, fait Rosette rassurée. La Petite Maison, 4. « J'ai mis des poissons. Rosette, regarde les poissons.
3: »« Mais il y a les hérons, » dit Lily.
2: Rosette lève la tête au ciel pour voir les
5: hérons. Rosette ne voit aucun héron. Rosette songe perplexe aux hérons. « Les hérons
2: mangent les poissons, » dit Lily. « Il faut bien que les hérons mangent, » dit Lily. Elles sont sur la terrasse, le soir tombe, il fait frais. Elles boivent des jus dans des carafes. « Et ton fils ?» dit Lily.
3: Rosette guette les hérons sans y croire.
2: « Mon fils est chez Paul, » dit Rosette. Les hérons
5: ne volent pas dans le noir, dit Lily. La petite maison, 29
3: « Bonjour, dit le héron. Je dérange dit le héron.
2: Ah, oh, dit Lily, comme vous êtes tout petit, tout petit.
3: Il me faut du poisson, dit le héron. Toujours plus de poisson, dit le héron. Car sans poisson, dit le héron, nous mourrons, nous les hérons.
2: Je sais, dit Lily, mais je ne sais plus compter, dit Lily. Je ne sais plus rien de rien. Je ne vois plus rien non plus, dit
4: Lily. Où êtes-vous, dit Lily « Je suis là, dit Carl. Je vais vous embrasser, dit Jo. Vous baiser les joues, vous mangez la barbe, dit Jo. Vous boire aussi, vous aimez sans mesure, sans aucune mesure, dit Jo. « Faites, dit Carl. faites, dit Carl. Faites, dit Carl. Faites,
2: mais ne me faites pas mal, surtout pas mal, dit Carl. J'aurai votre peau si douce, dit Jo. Lily mange un poisson et Lily trouve ça très très bon.
3: » Le héron rit, Karl se secoue et Jo parle tant et plus sans s'arrêter, agite les bras, menace, tangue, ouvre la porte et s'en va. Main dans les poches.
2: J'ai rêvé, dit
1: Gilly. Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Et voilà, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors ce soir, on va parler du spectacle de fin d'année du Centre National des Arts du Cirque qui se jouait sous le chapiteau de la Villette, de l'adaptation de Voyage au bout de la nuit de, de Louis Ferdinand Céline par le collectif Les Possédés qui est présenté au Théâtre de la Bastille. Et on commence tout de suite avec le jour du grand jour du Théâtre Dromensko qui est présenté au 104 jusqu'au 20 février. Et c'est Magali qui nous en parle.
4: Oui, alors le Théâtre Romensko, c'est d'abord un lieu, un espace particulier et insolite. C'est une petite cabane en bois au milieu de la Halle du 104. On est invité à s'asseoir dans un dispositif bifrontal, euh, serrer les uns contre les autres, il hein, faut, faut le dire, parce que c'est important, parce que du coup, le, le corps du spectateur voisin, il est beaucoup plus prégnant qu'habituellement. Du coup, c'est une façon de reconstituer la conscience du collectif, du public aussi. Hein. On n'est pas seul, on est ensemble. Et cela fait partie du rituel. Sur la scène, planche en bois, enfin tout est en bois, euh, il y a une sorte donc, de long couloir au milieu de nous, euh, comme une piste de cirque finalement, avec des coulisses à cours et à jardin, et euh, vont défiler devant nous toute la... va défiler devant nous toute la troupe du théâtre. Alors, il s'agit de donner à voir toutes sortes de processions ritualisées qui ponctuent nos vies, d'un banquet de mariage, à un enterrement, à un baptême ou encore un repas de famille ou un repas d'un couple qui s'ennuie à, à mourir. Ça commence avec une première scène qui m'a un peu déroutée, à vrai dire. Il euh, s'agissait de convoquer sur le plateau le rituel d'un conseil municipal absurde avec un texte qui se voulait, euh, je pense, assez drôle et cynique. Mais moi, ça m'a laissé vraiment de marbre. Et puis, peu à peu, quand même, j'ai réussi à, à me laisser embarquer. Je me suis fait prendre au jeu poétique des images. En fait, tout le théâtre, c'est de donner les clés d'un rituel connu, dont je vous citais tout à l'heure, le banquet de mariage, le baptême, etc. Et puis, tout à coup, ça se casse, comme un mécanisme d'une horloge cassée. Et c'est cette fêlure qui est vraiment très belle et sur laquelle il travaille. Comme par exemple ce long défilé de mariés qui n'en finit plus de se marier, que ce soit des hommes, des femmes, des nains, des géants, des morts qui se marient dans une rue tournelle sans fin, ou encore le bal des hommes et des femmes qui dansent avec les morts, c'est des espèces de pantins, toujours accompagnés d'une musique tzigane au violoncelle ou à l'accordéon. C'est vraiment aussi un héritage du théâtre de, de Cantor. Ce que j'ai le plus apprécié moi dans ce spectacle, c'est la revendication de l'arrêt sur image, c'est-à-dire on contemple. Enfin, il y a une sorte de contemplation qui peut se faire de prendre le temps de faire advenir une image esthétique et d'utiliser tout son potentiel poétique. Et c'est vraiment rare aujourd'hui, je trouve, dans un spectacle, qu'on prenne autant de soins à soigner une image, quitte à être redondant. Elle a existé, cette image, elle va rester en moi, et vraiment, moi, je vais m'en souvenir un peu comme dans un rêve. Euh, alors, bien sûr, il euh, euh, y a aussi les... Ça, ça fonctionne, mais le, le texte, toujours... Non, dès qu'il y a du texte, je trouve que ça ne fonctionne pas. Ouais, euh, moi, c'est un ouais. petit peu euh, la, la faiblesse majeure que je reproche ça. au spectacle. Voilà. Que, euh, On revient dans le quotidien. Ils sont,
5: ils sont forts dans les images, dans la construction des images, dans le visuel. Mais au niveau de l'écriture, moi, je trouve que ça manque euh, sérieusement de, de relief. Euh, en effet, je trouve qu'au début, c'est hyper prometteur. La, cette petite cabane dans laquelle on rentre la musique, l'ambiance dans laquelle on est plongé dès qu'on arrive ça, voilà, on se dit, ça, ça part bien et puis euh, moi j'ai été un petit peu, euh, un petit peu déçue euh, assez vite, euh, je trouve qu'il y a des, quand même des très beaux moments dansés j'aime beaucoup l'utilisation qu'ils ont euh, de leur corps euh, la scène dont tu as parlé euh, de la danse, donc c'est euh, plusieurs interprètes, ils arrivent tous en groupe et en fait on se rend compte euh, au bout d'un moment que dans ce groupe il y a et des comédiens et des euh, espèces de poupées de chiffon grandeur euh, nature et au fur et à mesure le groupe se déplace un peu en sautillant et il laisse tomber les poupées de chiffon une par une pour se, ne se retrouver que les, que les hommes entre eux et puis après ils se séparent et chaque comédien ou comédienne va chercher un pantin à terre pour danser euh, avec ce pantin et, euh, et voilà j'ai trouvé ce moment vraiment très très, très, très beau, très poétique euh, mais voilà, c est, c est, euh, ça s'arrête là. Et euh, tu n'as pas parlé, Magali, des animaux. Non, mais non, je pas encore
4: le temps en parce parler. Parce que qui dit cirque, dit euh, animaux. Il y a un théâtre animalier aussi, voilà. des
5: valses animalières. Donc, il y a euh, un petit chien au début mmh. euh, et surtout... Un cochon. Un cochon euh, ou, un, ou un porc, je ne sais pas. Mais bon, euh, voilà, qui euh, <rire> fait une apparition assez sensationnelle puisque, donc comme tu l'as dit... Euh, les coulisses vont de cours à jardin et les acteurs traversent euh, le plateau. Et là, à un moment, donc on, on nous déroule un espèce de petit tapis en long. Et en fait, c'est le cochon qui, euh, qui déroule, le tapis, déroule le tapis en le poussant oui. avec son groin. Oui.
4: Voilà. Et autre apparition, là... En... Absolument magnifique. Alors est-ce que tu sais ce que c'est comme oiseau Parce que alors moi, euh, je sais pas non, du tout. Non, hein. j'ai pas trouvé. C'est ah. un,
5: un rapace. Mystère. Un euh, rapace incroyable. Un oiseau avec des très longues pattes euh, très fines et un très long bec. Et des très grandes. Et belles. des ailes absolument magnifiques quand il les déploie. Et euh, et voilà, c'est un des moments de grâce du spectacle. Mais malheureusement, on le ça, on le sait, les animaux dès qu'ils arrivent sur un plateau, ils ont une une organicité qui est telle que ça éclipse complètement les, les comédiens, les humains et euh, ça c'est dommage, quoi, ça leur fait, euh, fait défaut donc voilà, moi j'ai été un, beaucoup plus euh, scotché par l'apparition de cet animal que par euh, tout le reste du spectacle à vrai dire mmh.
3: Donc c'est le jour du grand jour du Théâtre de Romensco. C'est présenté au 104 jusqu'au 20 février. On continue tout de suite avec l'adaptation du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline par le collectif Les Possédés. C'est présenté au Théâtre de la Bastille et c'est Margot qui nous en parle.
5: Alors oui, euh, depuis leur spectacle euh, Tout mon amour, il y a quelques années au Théâtre de la Colline, je suis, euh, que j'avais adoré, je suis avec intérêt le travail du collectif Les Possédés même si j'avais été un petit peu déçue, et on en avait parlé l'année dernière par leur Platonoff, euh, je voulais euh, continuer mon exploration de leur travail et donc euh, ne pas manquer euh, ce qu'ils proposent au Théâtre de la Bastille, cette année. Donc il y a une adaptation du roman de Marcel Proust du côté de chez Swan et euh, Voyage au bout de la nuit, donc de Louis Ferdinand Céline, dont je vais vous parler. Alors, on connaît tous Voyage au bout de la nuit, la plupart du temps, soyons honnêtes, sans l'avoir lu, n'est-ce pas et donc, quand je me suis retrouvée dans la salle pour un seul en scène de presque deux heures adapté d'un texte monument de la littérature française que je n'ai jamais lu, j'ai eu un peu peur. Et je dois avouer qu'au début, euh, la langue de Céline m'a paru un peu euh, âpre. Et scéniquement parlant, il n'y avait pas grand chose à quoi se raccrocher. Rodolphe Dana, donc acteur mettant en scène star du collectif Les Possédés, est seul en scène pour interpréter Ferdinand Bardamu, le narrateur. La scénographie est on ne peut plus simple, sur scène, des tables en acier, rectangulaires, de différentes tailles et de différentes hauteurs. Au début, l'acteur circule entre elles, mais sans plus. Et donc, on va suivre ainsi les errances du narrateur, depuis la place Clichy, en passant par l'horreur de la guerre 14-18, puis le retour à Paris du soldat médaillé, la, ch la chute dans la folie, l'internement, le départ en Afrique aux colonies, là encore la fuite et enfin l'Amérique, New York. Et c'est en avançant dans le spectacle qu'on comprend alors les choix scénographiques. En fait, quand il change d'endroit, par exemple quand il passe de l'asile au bateau qui va le mener en Afrique, Rodolphe Dana déplace les tables et il s'en sert pour nous figurer le nouveau lieu où il se trouve. Donc, par exemple, l'exemple le plus euh, évident, c'est quand il relève les tables et il les met debout afin de figurer les buildings de New York, cette fameuse ville debout qu'il attend surpris à son arrivée. Moi, j'ai trouvé le découpage et l'adaptation très habile. Le rythme est parfaitement maintenu. Je ne me suis absolument pas ennuyée une seconde. Euh, Rodolphe Zana réussit à nous embarquer dans la fuite de son héros, dans sa quête d'absolu, et restitue à merveille l'ambivalence du personnage, qui oscille aussi constamment entre la lâcheté compréhensive face à l'horreur de la guerre et un héroïsme parfois un petit peu naïf, euh, L'écriture est absolument magnifique, riche, lyrique, fulgurante, sans oublier l'humour, très présent évidemment dans le texte de Céline, que j'ai trouvé Rodolphe Dana respecte et délivre à merveille en cabotinant juste quand il faut. Je pense que euh, s'attaquer à un texte comme ça n'est pas une mince affaire et je trouve que c'est fait là avec beaucoup de modestie.
2: Euh, mais bon, Chloé
5: <rire> tu
0: n'as
2: tu pas l'air tout à fait d'accord non, euh, je trouve ce texte magnifique et enrichissant parce que on a beaucoup fait et écrit et, et redit euh, sur nos de plus grande guerre mondiale et euh, je trouve ça bien d'avoir un autre point de vue enfin en tout cas c'est suite Céline on le connaît en tout cas si on l'a pas lu on sait évidemment de quel point de vue il se place c'est euh, pas du point de vue forcément héroïque justement lui pour lui la lâcheté est héroïque c'est une espèce de de grandes épopées d'un râleur euh, pendant la première guerre mondiale et, et je trouve que cet angle de vue est pour notre génération qui n'avons pas vécu la guerre je trouve ça formidable d'avoir ce genre de témoignage parce que euh, j'ai toujours, toujours trouvé ça très facile d'affirmer a à poster, à posteriori un certain énéorisme pendant la guerre parce que qui au, autour de cette table est capable de dire qu'il n'aurait pas été collabo enfin on n'en sait rien donc je trouve que c'est important d'avoir ce genre de texte et de les porter sur scène. Alors j'ai retenu le mot de Margot qui est le terme restitué euh, en effet Rodolphe Dana restitue le spectacle puisque nous sommes en première guerre mondiale donc euh, il a l'arrêt sur le côté la petite moustache, le, le blouson en cuir et même son slip est d'époque et c'est ça en ça euh, première image que j'ai trouvé ça malheureusement euh, très poussiéreux de... j'ai trouvé qu'il y avait moi de mon point de vue aucune modernité à porter euh, j'ai trouvé que le ton était narratif, était acclamé euh, très théâtral euh, à aucun moment, enfin moi j ai, j ai, j ai, j ai, je, je hurlais à l'intérieur de moi-même mais qu'il qu me parle qu'il que, qu parle à notre génération, il y avait des jeunes dans la salle qui certainement étudié le texte parce que bon bref ils en parler dans les toilettes après euh... voilà donc vraiment le texte est sublime, Rodolphe Dana est un très bon acteur, c'est indéniable mais c'est Entreprise, moi qui m'a mise hors de moi. Euh, J'ai plus vu un. un, un je n'ai pas vu du tout une modestie d'acteur euh, comme l'a vu Margot. Bon.
3: Donc, c'est l'adaptation du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline par le collectif Les Possédés. C'est au théâtre de la Bastille, donc on vous laissera vous faire votre propre avis ou pas d'ailleurs. Donc, on termine avec le spectacle de fin d'année du Centre National des Arts du Cirque qui se joue sur le chapiteau de la Villette jusqu'au 21 février. Et Chloé, c'est nouveau toi qui a la parole.
2: Oui, alors c'est assez vertigineux euh, ce que nous avons vu avec Magali, car en fait c'était donc le premier spectacle professionnel euh, des élèves sortant du CNAC. Alors leur spectacle, en peu de mots, c'est un peu un grand bordel chic. Alors tout d'abord, dès le début, on est accueillis comme des rois en différentes langues et c'est assez joli d'ailleurs parce qu'on s'imagine les travaillant tous ensemble depuis plusieurs années euh, venant de tous d'horizons assez différents euh, à, à se battre un peu avec ces difficultés de barrière des langues et euh, donc il y a des Anglais des Portugais des Espagnols une Québécoise il y a même une, une Chinoise euh, il y a des grands des petits des musiciens des chanteurs des drôles alors déjà rien qu'en mettant de côté leur talent de circassien ils réunissent à eux tous les plus belles disciplines du spectacle et c'est vraiment je pense la force en tout cas du groupe alors un peu chic comme je disais au début par leur costume et la scénographie ils sont tous dans des tons rouges et noirs, les filles en jolis talons les hommes en pantalons taille haute que j'adore, les marches de l'orchestre bien blanches, les instruments à vent qui brillent à en éblouir un peu chic donc, mais un peu fou aussi. D'ailleurs, l'endroit habituel de l'orchestre dans un cirque a été remplacé par une sorte de salon de coiffure massage costume, sorte de plateforme tout simplement transitoire, mais où règne toujours un personnage un peu curieux, un, un coiffeur mal coiffé qui asperge tous ses camarades de lac. Et la vraie qualité du spectacle qu'ils ont construit, c'est vraiment d'avoir mêlé la virtuosité à leur maladresse. D'ailleurs, ils ont donné le ton d'emblée parce que le premier numéro, c'est une jolie anglaise blonde qui pose une pomme sur sa tête et son camarade prépare ses fléchettes. Alors, elle se cache le visage et il rate son premier coup, son deuxième coup, son troisième et son quatrième. Ce qui ne les a pas empêchés de saluer fièrement. Voilà, je pense que le message était passé. On n'est pas là pour réussir tous nos numéros, mais pour passer un bon moment et assumer nos faiblesses. Seulement, voilà, et c'est toute la magie du cirque, on le sait, les numéros peuvent se casser la gueule. Sauf que avec une jeune femme de la troupe en béquille pendant tout le spectacle, entre deux et trois copains autour pour assurer, pour assurer chaque voltige, et c'est même aller jusqu'à ce que l'une des filles tombe pendant le numéro du de cadre aérien et a priori se fasse très mal puisqu'elle en est sortie en larmes. Et c'est là où en fait notre plaisir de spectateur est assez mitigé parce que quelque part l'amour de l'art ça, ça va deux secondes ce que je veux dire c'est que le show must go on, après cet accident m'a vraiment interpellé alors vraiment attention c'est pas une critique de ma part c'était normal qu'il continue mais tout d'un coup, je me suis sentie assez gênée d'être là, à les obliger quelque part à continuer de sourire et de faire des voltiges, alors que je suis certaine qu'ils avaient tous envie d'aller voir si leur copine allait bien. Alors, je dis ça parce que c'était une vraie réflexion personnelle sur sur le spectacle que je me suis faite. Donc c'est vrai que ce showmanisme, il est inhérent au métier du spectacle, mais c'est quand même tout de même un aspect quand même assez cruel de la profession. Il y avait cette jeune femme d'ailleurs après qui revenait faire le clown et faire rire tout le monde, alors que c'était la même qui était censée, enfin qui devait tenir attraper celle qui était était tombé. et à part ça voilà, c'est aussi euh, je, bah, je passe du coq à l'âne là tout d'un coup mais euh, dans l'ensemble du spectacle c'est quand même un spectacle de sortie d'école alors comme tout le monde doit être mis en avant c'est vrai que tout le monde a son, son moment et du coup ça manque un peu, un peu de cohérence encore que encore que. J'ai trouvé ça aussi parfois assez beau que toutes les, individua les, toutes les individualités de chacun soient mises en avant. C'est vrai qu'à un moment il y a un numéro très étonnant, un peu un espèce d'ovni au milieu des autres, un solo de mât indien. Et pendant qu'il faisait son numéro d'équilibriste, de, 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 d'acrobate, de, de, ses camarades apparaissaient sur la piste de manière totalement loufoque. Il y avait une femme rouge, euh, une femme dans une sublime robe rouge qui miaulait, deux autres cachés sous les, un costume d'âne. Euh, il y en avait d'autres qui faisaient des bruits D'animaux autour du public, c'était assez incohérent. Donc, euh, c'était un peu absurde, mais bon, en même temps, ça donnait un petit peu l'unité, le, le, enfin, l'originalité de chacun. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un peu contradictoire à ce que je veux dire là, mais
4: Magali oui moi je te je te rejoins assez sur euh, par exemple la beauté et l'intelligence du dispositif en fait de, le, de la piste de cirque en rond c'était très bien utilisé avec ce, ce petit moment de détente de coiffure euh, ce petit orchestre où les, euh, les instruments sont suspendus en fait donc c'est aussi très esthétique euh, j'ai beaucoup aimé leur, leur énergie euh, le fait qu'ils soient aussi polyvalents, euh, polyglottes. du coup obligatoirement ça, ça donne une richesse euh, tant dans ah le oui, j pas, ils sont tous dans pratiquement les voix, tous musiciens, tous musiciens. Tous c'est un chanteur, euh, ouais. on leur demande peut-être même trop finalement, mm. mais quelque part c'est aussi hein, l'héritage du, du circassien mm. qui devait tout faire. Et, euh, non, j'ai, apprécié. Après, c'est toujours un peu la problématique, même dans les spectacles plus professionnels de cirque, de la cohérence dramaturgique, euh, comme on doit faire passer chacun dans son propre agrès, comment on construit ce propre agrès dans une dramaturgie cohérente d'ensemble et que ça soit pas des séquences sous forme de puzzle. Donc, c'est, c'est, tout la difficulté, je pense, de la, de la question dramaturgique du nouveau cirque aujourd'hui. Mais on vous conseille fortement à aller voir.
3: Donc ce vous spectacle. avez jusqu'au 21 février, c'est sous le chapiteau de la Villette et c'est le spectacle de fin d'année du Centre National des Arts du Cirque. Nous, on arrive à la fin de cette émission. Donc Je vous rappelle qu'on a eu le plaisir ce soir de recevoir Thomas Poitvin qui nous a parlé de son spectacle Big Freeze, thermodynamique de l'amour, que vous pouvez découvrir à la Loge jusqu'au 19 février. Lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir de « Le jour du grand jour » du théâtre Dromensko. C'est présenté au 104 jusqu'au fin février. De l'adaptation de « Voyage au bout de la nuit » de Louis Ferdinand Céline par le collectif « Les Possédés ». C'est présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 19 février et on parlait à l'instant donc du spectacle de fin d'année du Centre National des Arts du Cirque. Ça se joue sous le chapiteau de la Villette jusqu'au 21 février. Nous vous avons présenté également ce soir une petite lecture par nos soins d'extraits de La Petite Maison de la dramaturge Noël Renaud édité aux éditions théâtrales. Je me permets enfin de vous signaler qu'une mariée à Dijon de la Revue Éclair, Stéphane Holleray-Corinne miret que nous avions reçu lors de la création du spectacle la saison dernière et encore au Théâtre de l'Aquarium pour cette semaine. Et nous vous invitons très grandement à aller découvrir ce spectacle. J'aperçois nos camarades de Yumi qui approche du studio. Bonsoir. Salut à vous, ça va Mais oui. On a plutôt passé une bonne émission. Qu'est-ce qui se concocte pour Yumi ce soir Alors Ce soir, dans Yumi, ça va être une émission un peu aventureuse puisqu'on va se laisser guider par le concept de sérendipité musicale. Oh, ça veut Donc dire euh... encore un concept scientifique. Ça voilà. veut dire qu'on découvre <rire> des choses qu'on n'était pas venu chercher. C'est ça, tout à fait. Eh ben, un très beau programme pour Radio Campus Paris ce soir. Donc Passez une très bonne soirée. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. <musique>
0: I'll be there to see you through Just as long as David's time